0: Si tú no has escuchado las prédicas del congreso, te invito a que lo hagas. De verdad, es un tiempo maravilloso para recibir lo que el Señor nos mandó. Detrás de este congreso de 30 años hubo muchísima oración de nuestra pastora. Verdaderamente ella busca y nosotros buscamos oír de Dios lo que tiene para nosotros. Y desde el título del congreso lo recibimos verdaderamente de la palabra de Dios del cielo, configurados a su diseño. Y después de haber participado en el congreso, yo creo que tú y yo le podemos agregar a ese título del congreso, configurados a su diseño por su gracia. Este tema de la gracia es, es un tema maravilloso. Necesitamos profundizar que el Espíritu Santo, el aliento del Espíritu Santo nos sumerja. Y vamos a ver ese video que está ahí, nada más como ilustración de lo que dice aquí en Proverbios 25. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. En el aliento del Espíritu Santo hemos sido llamados a profundizar en este tema de la gracia. Ese video muestra a un hombre que se sumergió con su propio aire, 130 metros, tiene el récord mundial pero nosotros no nos sumergimos en nuestro propio aire porque no nos alcanza, pero nos sumergimos en el aliento del Espíritu Santo amén, así que hermano, hermana yo no sé si tú creías conocer el tema de la gracia yo sí creía que lo conocía, pero en realidad no porque es multifacético es maravilloso y todo Comienza en Dios nuestro Padre que es el Dios de toda gracia Podrías decir conmigo, cuán bueno eres Padre Cuán bueno eres Dios mío Oh Señor, como dice el Salmo 86, 15 Mas tú Señor, Dios misericordioso y clemente Lento para la ira y grande en gracia y verdad porque hice caso a lo que nos dijo el pastor Cano De entender que la palabra chesed o gesed En el antiguo testamento En realidad debiera ser traducida como gracia Y fíjense si no este versículo que dice Grande en gracia y verdad Es Dios el Padre moviéndose en su gracia Desde antes de la creación y enviando a Jesucristo lleno de gracia y de verdad, en la misma imagen, con la misma intención, con el mismo corazón, Dios manifestándose a nosotros. Y aquí traigo esta definición de la gracia, que por supuesto el Señor y el Espíritu Santo te la profundicen más. Pero dice así, es el deseo de Dios de compartir incondicionalmente lo que Él es. Dios es amor. Por eso este canto, bueno, quedó perfecto. Para entender que su amor nos persigue, su amor nos alcanza, su amor es derramado a cada uno de nosotros por su gracia. Es la voluntad de darse de sí mismo. Por su generosidad sin límites. La gracia es un acto gratuito y espontáneo de Dios. Un acto de su amor y de su bondad. Gesed nos habla del amor divino que siempre se manifiesta en gracia y en favor hacia ti y hacia mí. Qué maravilloso Dios tenemos él es el Dios de toda gracia, fíjense lo que dice Primera de Pedro 5.10 Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Y luego dice algo que ay no nos gusta mucho, dice después que hayas padecido un poco de tiempo Pero no hagas tanto caso a eso sino a esta última frase Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca Sabemos que en el mundo hay aflicción Vaya que la hay Pero confiemos, creamos en Cristo Porque Él ha vencido al mundo Amén Estamos en el Dios de toda gracia Y ese Dios de toda gracia Quiso salvar a su creación Nos quiso salvar de nuestra propia desobediencia del engaño en el que cayó Eva y en el pecado que flagrantemente cometió Adán. De darle la espalda a Dios y de no hacerle caso. Pero dice Tito 3 del 4 al 7. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres y las mujeres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo El cual derramó en nosotros abundantemente Por Jesucristo nuestro Salvador Para que hechos justos, justificados por su gracia Viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza de la vida eterna ¿De qué tipo de gracia nos está hablando aquí el Señor? De la gracia salvadora. Tú y yo hemos sido beneficiarios de esta gracia salvadora. Pero también entendemos que la gracia existe para cada necesidad de nuestras vidas. Hay gracia para toda necesidad. Y esta es una gran y buena noticia para ti. Porque después de estos dos años de tanto sufrimiento en el mundo... Hoy podemos venir al trono de la gracia y presentar nuestras necesidades ante el Señor y recibir la provisión de gracia que estemos necesitando el día de hoy. Configurados a su imagen, requerimos de su gracia para poder ser configurados. Algunos no solo necesitamos ser configurados, sino reconfigurados. Necesitamos ser reseteados Porque hay muchas áreas de nuestra vida Que no solo están desfiguradas Son una desgracia ¿Cierto o no? O sea, tenemos que ser sinceros Tratamos de ser mejores por acá Nos esforzamos por sacar adelante un matrimonio Una familia, un negocio Y ya vemos que tenemos algo Que ya se arregló un poquito por acá Y se nos desarregla por allá ¿Cierto o no? Pero gracias por su gracia, disponible para todo aquel que esté necesitado de ella Qué maravilloso es, ahora estamos en el plan de Dios El primer interesado en configurarnos a la imagen de Él es Dios mismo, es Cristo mismo Dice la palabra en Efesios 1, versos 5 al 8 Que Dios en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según El puro afecto De su voluntad A la mexicana Lo diría así, porque se le pegó La gana A Dios se le pegó la gana Predestinarte para que Fuera su hijo, su hija Qué maravilloso es Dios, que puso su mirada en ti y en mí aún antes de nacer, no lo podemos entender muy bien eso pero sí podemos reconocer la abundante gracia y el abundante amor que ha derramado a favor de nosotros y dice que para alabanza de la gloria de su gracia, para que tú y yo vivamos alabando su grandeza y su gloria por la gracia derramada a ti y a mí en quien tenemos, ah, con la cual nos hizo aceptos en el amado, aceptos en Cristo, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea que recibir su gracia Significa que también recibimos Sabiduría, inteligencia Entendimiento, comprensión De los planes y propósitos de Dios Para que podamos vivir conforme A su voluntad y podamos Ser bendecidos y recibir Todo lo que Cristo hizo Con su redención en la cruz y con su resurrección Si analizamos esta palabra En el Nuevo Testamento La palabra en griego para gracia Es charis ¿Han oído que alguien le dice a otra gente o habla de otra persona y dice es muy carismático, es muy carismática? La raíz de esa palabra significa lleno de gracia, está lleno de dones. Tiene una gracia que se refleja en su ser, en su andar, en su hacer, en su hablar. Es una palabra que, que nos hace entender que cuando Dios derrama su influencia divina sobre nuestro corazón, se va a reflejar de una u otra manera en nuestra vida y en nuestras acciones. De esta misma palabra, charis, se deriva todo lo que tiene que ver con los dones espirituales. Y tú puedes hacer hoy una reflexión y reconocer, ¿con qué dones y habilidades que tú sabes que no son tuyas que Dios te las dio, ha sido dotado sin merecerlo, hay gente que nace con una serie de dones y habilidades naturales que se convierten muchas veces en la manera en que esa persona se desenvuelve en la sociedad e inclusive es bendecida económicamente, cuáles son esos dones, esos carismas que tú sabes que Dios te ha dado y te ha derramado y qué estás haciendo con esos dones, los estás poniendo al servicio de Dios precisamente anoche estaba yo recibiendo un mensaje de alguien que escribía acerca de entender que el trabajo que tenemos si lo ponemos al servicio de Dios o está al servicio de Dios siempre va a traer bendición a los demás esos talentos, esas habilidades naturales, son beneficios de la gracia que Dios ha puesto sobre tu vida. La influencia divina sobre nuestro corazón es lo que vamos a irradiar y es lo que vamos a reflejar de Dios hacia el exterior. Esto quiere decir que la gracia siempre se ve y por desgracia también la desgracia se ve. Pero el Señor quiere que vivamos en gracia. Por eso es tan importante entender que Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, es un Dios de gracia. La gracia no es una sustancia, no es como un commodity. Algo ¿no? que tú lo puedes manejar a tu voluntad No, es inseparable de Dios Es la influencia que tú le permitas a Dios Tener sobre tu vida Que va a traer como resultado Una serie de manifestaciones Que te van a beneficiar a ti Y van a beneficiar a todos alrededor de ti ¿Será importante la gracia para nosotros? ¿Qué tanto efecto está teniendo La gracia de Dios y la gracia de Cristo Sobre tu vida hoy? podemos ver en, en, en la escritura a lo largo de la palabra una serie de manifestaciones de la gracia, cuando Bernabé estaba en Antioquía, ahí en Hechos 11 23 al 24, dice que cuando llegó a Antioquía vio la gracia de Dios y se regocijó, ¿cómo la vio? la vio a través de las conversiones a Cristo que se dieron en ese lugar especialmente entre los gentiles dice que exhortó a todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y dice la palabra que una gran multitud fue agregada al Señor el Evangelio en el que estamos es el Evangelio de la Gracia y muchas veces nosotros influenciados por la vieja naturaleza, no presentamos un Evangelio de Gracia presentamos un evangelio de culpa de condenación, qué terrible tenemos que salirnos de todo eso que pone carga a la gente en lugar de liberarla de las cargas que el mundo y el diablo y su propia carne han puesto sobre los hombros de la persona somos embajadores del evangelio de la gracia y vivimos en el reino de la gracia tenemos que aprender de la gracia reconocer como dice Romanos 3.24 Que fuimos justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Justificados gratuitamente ¿Qué significa eso? Significa que de ser personas de naturaleza injusta Al creer en el sacrificio de Jesucristo por ti y por mí al creer que Él pagó por nuestras Culpas, nuestros pecados Al creer en Él Nosotros recibimos la justicia De Cristo gratuitamente Y salimos de la condenación Y de la culpa simplemente Por creer en lo que Él hizo Por ti y por mí ¿Estás viviendo el Evangelio De la gracia? ¿O sigues en el De por mi culpa, por mi culpa, por Mi grande culpa? Perdón, pero todos traemos por desgracia una formación humanista del esfuerzo personal ¿sí o no? ¿a cuántas personas no nos costaba trabajo recibir algo gratis? ahí andamos viendo cómo corresponder al regalo que nos da alguien sin esperar nada a cambio ahí andamos viendo cómo pagar el favor si pagas el favor ya no es favor si pagas el favor ya no es gracia. Qué importante es simplemente extender las manos del corazón por la fe y recibir gratuitamente el regalo de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sí, digo, yo de veras en esta semana sentí como me fueron quitadas muchas cargas con todos los mensajes que recibimos el, el, el fin de semana pasado. Te pasó a ti es más yo estaba escuchando a un par de personas en la oración y me impactó mucho cómo oraron anoche en nuestra reunión de oración Diciendo gracias Señor Jesucristo por liberarme de la religiosidad De la culpa, de la condenación, de la ley, del esfuerzo por supuesto que entender la gracia No significa que te vas a quedar ahí Acostado, paralizado Sin hacer absolutamente nada La propia palabra de Dios dice Que tomemos fuerza de la gracia Es muy distinto Empoderados por la gracia Hacer las obras que Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas A tratar de comprar el favor Y lo que Dios ya nos ha dado Gratuitamente Híjole, tú y yo tenemos que pedirle perdón a Dios por tantas cargas que les hemos puesto a la gente Ahora yo entiendo que así fuiste educado o educada Este paradigma humanista es el paradigma de la meritocracia, no de la gracia Todo por tus méritos, todo en tu esfuerzo Estamos peleando y compitiendo por ser los mejores en la escuela, por ganar el primer lugar. Todo es en el esfuerzo personal, con un sufrimiento espantoso. El Señor nos quiere sacar de ahí, porque mira, cuando estamos en ese paradigma humanista, ¿qué nos va a suceder? Ante estas circunstancias tan adversas que todos estamos viviendo, o que seguimos viviendo, o que suben y bajan como las olas de la pandemia, la primera respuesta de la meritocracia es ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? No tengo recursos suficientes para pagar esto, para enfrentar lo otro. Ya me cayó esto, ya me cayó lo otro, ya salí de esta, pero viene la otra. Y nos metemos a esa esclavitud que el diablo feliz de que tú y yo estemos en esa esclavitud Andando en nuestras propias fuerzas Cuando debemos entender y comprender que la gracia es para aquellos que reconocemos Que por nosotros mismos no podemos La gracia como decía el pastor Cano es para los pecadores Es para los necesitados, es para los débiles y no en un sentido negativo ni pesimista. Es para todos aquellos que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Porque en mí no está ni la sabiduría, ni la inteligencia, ni la fuerza, ni los recursos. Necesito de Él y necesito de su gracia. Ese es todo un salir de esta mentalidad humanista. Yo tengo que alcanzar. Ahora, a la carne al yo le gusta eso ¿por qué? porque el yo siempre quiere controlar porque el yo siempre quiere adjudicarse los méritos porque el yo se siente muy bien sobresaliendo del resto porque al yo, a la carne le gusta sentirse superior a los demás ¿queremos seguir viviendo así hermanos o queremos meternos al evangelio de la gracia al Dios de toda gracia para que le llevemos todas nuestras necesidades a ese trono maravilloso y Él pueda derramar abundante gracia para nuestra necesidad beneficios de la gracia y efectos de la gracia paz para con Dios libertad de la esclavitud al pecado dice Romanos 5, 1 y 2 justificados, hechos justos pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, puedes hoy, hoy recibir la paz de Cristo, quitarte la culpa, la condenación, la inseguridad, la incertidumbre que representa el látigo de la culpa, el látigo de la condenación, Cristo vino a quitarnos eso, Pon tus pecados, pon tus afanes Pon tu pasado, pongamos Todo aquello que nos carga Jesús dijo Mi yugo es fácil, mi carga es ligera Ven y trae tus afanes Ven y trae tus ansiedades Ven y trae tus pecados Al trono de la gracia Para que seas justificado Para que seas perdonado La sangre de Cristo Es el derramamiento total, absoluto Y completo de la gracia de Jesucristo Sobre esta tierra Y sobre la vida de cada uno de nosotros Amén Gloria a Dios Démosle un aplauso a Él sí. No sé si tú pero muchos legalistas y perdón por decirlo así Hablan de la gracia y dicen sí pero la gracia no es una licencia para pecar Claro que no lo es porque en la medida en que tú y yo comprendemos las abundantes riquezas de su gracia que ha derramado sobre ti una y otra vez. Muchas veces estamos inconscientes de cómo la gracia de Dios interviene en nuestra vida y nos saca adelante de las circunstancias adversas. Ni siquiera entendemos y comprendemos cómo Dios en su gracia opera las cosas para sacarnos adelante fortalecidos con un carácter como el de Cristo cada vez más. Si entendemos la gracia, entenderemos que el pecado no se enseñoreará de nosotros, como dice Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley. ¿Estamos bajo qué? Bajo la gracia. Ahora, ¿qué es la ley? La ley nos lleva a entender que nuestros propios esfuerzos no podemos ser santos. Y verás, Y eh, eh, Cuando yo entré a Cristo Cuando Cristo me metió a su reino Yo empecé a entender Dije Señor es que En la religión tradicional Yo veía los diez mandamientos Y decía este no, este no, este no No, pues ninguno, pues dale vuelo A Lilacha, pues ni se puede Y deshonré a mis Padres y mentí y olvídate De lo demás, ya ni te lo cuento Todos los mandamientos los infraccioné No sé tú Pero ahora venimos a Cristo Recibimos esta revelación de su gracia Pero luego la meritocracia Y el paradigma humanismo nos, Humanista nos vuelve a sacar Nos vuelve a sacar a la ley del esfuerzo Y otra vez Y ya dejamos de depender de Dios Y yo ya me siento Juan Camanelli otra vez Y no necesito a Dios Y me voy apartando de él Y poquito a poco vuelvo a la ley del esfuerzo que me lleva a la esclavitud y me lleva al fracaso por eso qué maravilloso mensaje nos dio dios de volvernos devolvernos a su palabra devolvernos a su gracia mira quisiera leerles lo que dice aquí en la nueva traducción viviente gálatas 220 dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, el viejo yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y escucha lo que dice el 21, dice yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacerme justo ante Dios, entonces no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Hermano, salgámonos de la ley del esfuerzo, entremos al reposo que trae la gracia, creyendo que la obra ya fue consumada. Que tú y yo no tenemos que añadirle nada, que simplemente tenemos que ser beneficiarios Y luego tenemos que activar esta gracia recibida para darla a los demás Y vamos a vivir una vida de descanso en el reposo de Dios El pueblo que salió de Egipto jamás entró al reposo de Dios la tierra prometida representa entrar al reino de la gracia por los méritos de Cristo y disfrutar de todas sus bendiciones Así como en la tierra prometida ellos iban a entrar a lugares donde había olivares, viñedos y, y muchas cosas que ellos no hicieron las iban a recibir de la gracia de Dios, así tú y yo En la gracia de Dios Podemos disfrutar de lo que Cristo hizo y podemos Utilizarlo y ser canales de Esa gracia para bendecir A otros ¿Quién dice amén? ¿Verdad que tenemos que Hacer un alto Morir, entender que ya morimos a esa ley de la meritocracia y del esfuerzo Para empezar a vivir en la gracia de Cristo y disfrutar de lo que Cristo hizo Amén Dice la palabra según Romanos 17 Que reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo Los que recibimos la abundancia de la gracia y la abundancia de la justicia de Dios Ahora, así como la gracia se manifiesta y se ve se tiene que ver en nuestras vidas y, y pastora quiere que demos testimonio cuando tú entiendas Que es la gracia de Dios la que te sacó adelante, que des testimonio y hables y le des la gloria a Dios De lo que Dios hizo, hace y hará contigo, amén, ahora recibimos la gracia para dar por gracia somos ministros de la gracia Dice Romanos 12.6 De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Y dice si el de profecía Úsese conforme a la medida de fe Así que tus dones dados por Dios Los pongas al servicio de la iglesia Al servicio de la comunidad Para que otros se beneficien De esta maravillosa y multiforme Gracia de Dios Y fíjense lo que dice de las obras de gracia, lo que nos dice a ti y a mí discípulos del Señor Jesucristo Mateo 18, 10, 8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios De gracia recibieron, den de gracia, aquí está la activación de la gracia Vamos a hacer una oración por los enfermos Dios me mostró que oráramos por todas las damas que tienen problemas de quistes ováricos. Padre en el nombre de Jesús. Señor, hoy de tu gracia recibimos. De esa gracia sanadora de cómo tú Señor anduviste haciendo el bien y sanando a todos los enfermos y a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba contigo hoy nosotros en tu gracia vamos en contra de toda enfermedad de las mujeres vamos en contra de cualquier quiste ovárico de cualquier problema. En su aparato reproductivo Señor Que tu gracia sanadora Toque los vientres de todas las mujeres Cualquiera que sea su problema En el nombre de Jesús Padre Señor, hoy Señor Enviamos tu palabra de sanidad Para todos aquellos y todas aquellas Mujeres que están requiriendo Hoy un toque sanador de tu mano Por tu gracia en el nombre De Jesús, en el nombre De Jesús, amén Amén Cristo vive, estamos entendiendo un poco mejor la gracia te invito de verdad a que hagamos apuntes a que tomes nota de las conferencias magistrales que nos dio el Señor en el Congreso que de veras nos echemos ese clavado por medio del Espíritu Santo para entender la gracia, recibirla y darla y ser testimonios de la gracia de Dios que verdaderamente nuestra vida refleje la gracia de Dios y que cuando alguien venga Venga y te diga, oye, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Cómo puedes estar en completa paz en medio de esta circunstancia? Tú puedas decir, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios y te la comparto. Y les puedas hablar de este Dios de gracia al cual servimos y al cual amamos. Amén. Amén. Les voy a pedir, por favor, que pasen. decíamos que la gracia... Es para los débiles La gracia es para los necesitados La gracia es Para los pecadores Pablo le decía Al Señor cuando lo perseguían dos demonios Le dice he rogado al Padre Que me los quite Y saben qué me contestó Que te baste mi gracia Mi poder se perfecciona en tu debilidad Aquí podemos entender que la gracia es poder Para perfeccionarnos cualquiera Que sea la debilidad en la que estemos ¿sabes qué detiene la gracia? la gracia la detiene la soberbia la arrogancia, la independencia el decir yo puedo solo no me ayudes y mira que varios de nosotros cuando alguien ha venido a decirnos te ayudo le hemos dicho no no me ayudes, yo puedo solo no, no te preocupes alguien ha querido venir a consolarte a darte una palabra de ánimo y la ha rechazado porque aún en tu dolor sigues en tu autosuficiencia porque no comprendes que Dios envía a sus mensajeros de gracia para ayudarte, para sostenerte, para darte una palabra y un consejo, y tú y yo en nuestra soberbia los hemos rechazado. Y Dios no puede, no puede derramar su gracia cuando todavía tú y yo nos sentimos que las podemos. Sabes que no podemos, y eso ante Dios le agrada. Le agrada que lleguemos a Dios Diciéndole Señor no puedo Le echo por aquí, le echo por allá Y la situación no sale Necesito tu gracia Dios resiste al soberbio Y da gracia al humilde ¿Sabes qué otra cosa bloquea la gracia? La amargura La amargura nos saca De la influencia de la gracia ¿Por qué? Porque la amargura es el resultado De una herida que no ha sido perdonada de una ofensa que no ha sido tratada ante Dios Y nos resistimos a perdonar a la persona que abusó de nosotros Que nos maltrató, que nos robó Y nos salimos de la gracia y nos metemos a la ley Ojo por ojo, diente por diente, me la hiciste, me la pagas Y entonces Dios tiene que hacerse a un lado Porque no estamos entendiendo Que Jesús en la cruz Extendió sus brazos Diciendo perdónalos Porque no saben lo que hacen Y tú y yo Como beneficiarios De esa gracia salvadora Hemos sido perdonados De todos y cada uno De nuestros pecados Pero no resistimos a perdonar Y seguimos guardando juicio Crítica, dolor pero hoy es un día En el cual el Señor Nos quiere En su trono de gracia y Se vengan al trono de la gracia Para hallar Socorro oportuno A lo mejor tú Tú eres una persona muy exitosa En lo que haces, en tu trabajo Te admiran Pero tu casa es un lío, es un desastre Tu matrimonio es de pantalla, o a lo mejor eres una madre que se ha dado a sus hijos y a su familia en actos de servicio, pero tus hijos no quieren saber de Dios. El humano trata de equilibrar una cosa y se le desequilibra a la otra, y así está la humanidad entera, en los extremos de la maldad, de la injusticia. De la soberbia De la autosuficiencia ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Y ahí ante Él Con sinceridad Reconoce tu necesidad De su gracia Especifica en las áreas Donde tienes que decirle al Padre No puedo Padre, no puedo Lo he intentado todo Y no, no me sale no me sale El temor me gana La inseguridad La incertidumbre El enojo Agacha la cabeza Agacha el corazón Señor perdona nuestra soberbia Nuestra autosuficiencia Y nuestra apariencia religiosa De que tenemos el control de todo Y en realidad Estamos quebrados por dentro Perdónanos por aparentar Por no ser sinceros Cuando tú sabes todas las cosas Señor hoy, hoy reconozco Que en estos tiempos Y en todos los tiempos Necesito la operación y la activación de tu gracia Si tienes que perdonar a alguien Perdónalo si tienes que pedir perdón Porque has batallado Y sigues batallando Con algún pecado Que no te deja Que sigues esclavizado a Algún ídolo falso Hoy, hoy sincérate Ante Dios Porque Él está más que listo Para derramar su abundante gracia De ese trono de gracia Es tu gracia mi Señor Y Señor